0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on nyt sunnuntaina, eli 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan intopiukeena eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieraanani on Helsingin Sanomien EU-kirjeenvaihtaja Jenni Virtanen, joka kertoo meille Brysselistä käsin vaaleja ympäröivistä kysymyksistä – Ja viime hetken tunnelmia ennen sunnuntaina Suomessa pidettäviä eurovaaleja. Joissakin maissahan, esimerkiksi Britanniassa, on jo äänestetty. Tervetuloa, Jenni Viltanen. Kiitos. Otetaan alkuun tällainen verryttelykysymys, että miten intopiukeena siellä Brysselin EU-kuplassa ollaan nyt näistä Eurovaaleista?
1: Kiitos, Pekka, että saan olla mukana tässä podcastissa. Tämä on toivottavasti saanut vähän samaa henkeä Suomeen kuin mitä täällä Brysselissä näistä eurovaaleista ajatellaan. Että Tämä on mun mielestä aika sellaista intopiukelta. On kyllä ilmassa. Se johtuu ehkä siitä, että mm, no ainakin toimittajapiirissä ollaan aika syvällä näissä EU-kysymyksissä ja vaalithan on ikään kuin... Tämmöinen jättimäinen mikseri, joka heittää kaikki ihmiset sitten uusille sijoilleen. Ja sitten mikä se poliittisen koktailin maku ja tulos on, niin se toki kiinnostaa. Että kyllä täällä sellaista iltoa on nähtävissä.
0: Hmm, hienoa. Belgiassa on ollut muuten yli 100 vuotta voimassa laki, jonka mukaan äänestäminen on pakollista. Siellä viime vaaleissa, siis eurovaaleissa, 89,64 prosenttia kävi äänestämässä verrattuna unionin keskiarvoa, joka oli 42,6. Belgiassa säädettiin muuten ensimmäisenä maailmassa tämmöinen pakollinen äänestyslaki 1893. Tosin ensin se koski vain miehiä, niin kuin on ollut monessa muussakin maassa, ja naiset sai tämän täyden äänioikeuden Belgiassa vasta vuonna 48, eli 1948. Osatko Jenni Virtanen, arvioida, että Tuoko tämä äänestyspakko mukanaan myös aitoa kiinnostusta ja innostusta vaaleihin? Miten tämä näkyy esimerkiksi siellä katukuvassa nyt?
1: No, täytyy sanoa, että tänä keväänä Pelkia valitsi ikään kuin vähän sellaisen linjan, joka Suomikin olisi voinut valita vaaleissa. Eli Pelkiassa käydään nyt tulevana viikonloppuna ei pelkästään eurovaalit, vaan myös parlamentti ja paikallisvaalit. Suomellahan oli tämä kysymys pöydällä ikään kuin Yhdistetäänkö eduskuntavaalit ja eurovaalit nimenomaan miettien tätä eurovaalien usein aika alhaista äänestysintoa Suomessa. Mutta Belgiassa päätettiin sitten yhdistää nämä kaikki vaalit samalla kun pakollisesti sinne urnille pitää mennä, niin täytetään sitten nämä kaikki laput kerralla. Ja, ja tätä vaalia on ollut siinä mielessä kiinnostava seurata, koska Poliittiset puolueet joutuu aika tuttifruttitilanteeseen tuttifrutti-tilanteeseen monessa uutisartikkelissa ja TV-ssä, koska, koska sitten aika paljon aiheita on pöydällä. Mutta kyllä tää, mä oon miettinyt paljon tätä pakollista äänioikeutta. Monet on sitä hyvinkin vastaan, mutta jotenkin mä oon vähän alkanut lämmetä sille, koska kun on pakko lähteä uurille, niin sitten on pakko ehkä jotenkin päättää, että... Mitä ajattelee yhteiskunnallisista kysymyksistä politiikasta? Että... Mm. Hmm.
0: Tämä on viimeinen podcast ennen näitä vaaleja ja ensi maanantaina jatketaan studiossa vielä yhden ohjelman verran, kun pureskellaan nuo tulokset, jotka selviää maananta- sunnuntai ja välisenä yönä. Ja mä ajattelin näin grande finaalin kunniaksi. Tänään ollaan extra into piukeena. Eurovaaleista, että kuunnellaan vähän musiikkia ennen kuin Jenni virtainen päästetään kunnolla vauhtiin sieltä Brysselistä, ja me nimittäin törmättiin aikamoiseen helmeen tuolla YouTubessa, ja tässä musta yhdistyy henkisesti sekä viime lauantaina pidetyt euroviisut, että nyt käsillä olevat eurovaalit, ja musta tuntuu, että tää on vähän liian vähän käytetty yhdistelmä, eli Kokoomuksen ehdokasta porilaista kaupunginvaltuutettua ja yrittäjää Mikael Ropoa varten on tehty hienon hieno vaalilaulu, Ropo kuljetathan hänet Brysseliin. Ja saatte nyt kuulla pienen otteen tästä Maija Peltomäen esittämästä teoksesta.
1: Talouskasvu, yrittäjyys,
0: turvallisuuskin, teemat on myös joita kannatti. Mitäpä sanoo Jenni Virtanen sieltä Brysselistä? Miltä tuo kuulosti?
1: Uhuh. Vai miten se on formidable, merveilleux, tout Mä oon kyllä ja usein katsonut, mutta täytyy mennä nämä viime eurovaali. Euroviisut menivät, menivät siinä mielessä ohi, mutta upealta, mm. aivan ihanalta.
0: Nyt kuulijat tietää, että sodassa, rakkaudessa ja eurovaaleissa kaikki keinot ovat sallittuja. Hieno, hieno veto tuossa. Ja tässä nyt ei puffata mitään yksittäistä ehdokasta. Tuo lauluhan johdattaa mitä laajemminkin eurovaalien tärkeään tematiikkaan. Itse asiassa tässä ohjelman lopussa soitetaan sitten tasapainon vuoksi vielä eurovaaleja varten räätälöity tuolta politiikan vasemmalta laidalta ja se tulee Suomen Ateenasta, eli Jyväskylästä, eli pysykää kuulolla. Mutta hei, mennään asiaan, Jenni Virtanen. Nyt kun vaaleihin on aikaa enää pari päivää, ja jossakin maissa on jo äänestetty, niin kerrotko, että mitä viimeiset mielipidekyselyt nyt ennakoivat? Mitä tässä vaalissa voi odottaa tapahtuvaksi?
1: No nämä vaalien, EU-vaalien mielipidekyselyt on kyllä itsessään tosi kiinnostava kenttä, koska niitä tehdään kansallisten vaalien äänestystulosten perusteella sekä sitten ihan tällaisten vaalikyselyiden. Eli tämä on aikamoinen niin kuin isojen tavalla kansallisten vaalimielipidekyselyiden soppa. Siksi haluan sanoa ensin, ennen kuin alan tätä tulkitsemaan, niin vähän, vähän voi parauksellakin suhtautua näihin, kun varsinkin kun nämä ryhmätkin ovat nyt näiden vaalien jälkeen suuressa liikkeessä. Mutta minä esimerkiksi katson tätä politikon... EU-vaali Kalluppia tuoreinta, tuoreenta, missä, missä on nyt sitten näitä EU, EU-parlamentin paikkoja laitettu järjestykseen. Ja tämä näyttää aika lailla linjassa sitä, mitä omat EU-parlamentin kallupit tuossa aiemmin keväällä myös lupasta. siis. Näille suurille ryhmille, eli tälle EPPlle, Euroopan keskusta-oikeistolle, jossa siis Suomesta on kokoomus ja kristillisdemokraatit. niin heillä siis paikkamäärä laskee 168 paikkaan. Mutta tälläkin äänimäärällä EPP kuitenkin jäästään EU-parlamentin suurimmaksi ryhmäksi. Ja täytyy muistaa, että nämä vaalit käydään nyt kiinnostavassa tilanteessa, Nythän piti alun perin olla jaossa vähemmän näitä MEPI-paikkoja, mutta koska Britannia vielä osallistuu näihin maaleihin, niin kisaa käydään edelleen 751 MEPin paikasta. No toiseksi suurimmaksi ryhmäksi ennustetaan tätä sosialistien ja demokraattien ryhmää, joista Suomen, jossa Suomen demarit on mukana. Mutta heillekin tämä ennustettu 39 paikan vajetta, eli 147 paikkaa. Lupaa tämä politikon Ennuste. No kolmanneksi suurin on tämä ALDE, eli liberaalien ja demokraattien Eurooppa, jossa Suomen keskusta on mukana. Ja sen jälkeen sitten neljänneksi suurimmaksi ryhmäksi, 74 kymmenellä neljällä paikalla, tulee tämän Italian Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini, tämmöinen euroskeptinen EU-kriittinen Ryhmä, johon perussuomalaisetkin nyt toivoo pääsevänsä mukaan. Eli 74 paikkaa heillä. Ja tämä nyt vähän sitten no vihreät, pieni voitto, kolme paikkaa lisää, 55 paikkaa ja, ja vasemmistolle 51 paikkaa siinä vihreiden perässä. Mutta kuten sanottua, nämä ennustukset on aika, aika kiinnostavia täytyy vähän varauksella katsoa näitä, koska tässä ryhmissä on niin suuria Liikkuvia osia. Tähän Alden tuoksenkin on nyt laskettu tämä Macronin Mars-puolue, joka on sanonut, että haluaisi perustaa oman tavallaan renesanssi renesanssio heidän vaalilistaan, eli uuden Alden. Eli Ihan ei vielä tämän perusteella osaa sanoa, että minkälainen siitä uudesta parlamentista tulee.
0: Hmm. Kovasti tässä on tosiaan ennakoitu, ounasteltu ja povattu oikeistolle ja kansallismielisille ja EU-skeptisille puolueille voittoja. Sä kävit ihan äskettäin tuossa Italiassa seuraamassa, kun se sikäläinen oikeistopopulistien legapuolueen varapääministeri Matteo Salvini kokoaa yhteen näitä eri puolueita Euroopasta. Niin, kerro ensin, että millainen tunnelma siellä oli ihan siellä kokouspaikalla ja sen liepeillä?
1: No tosiaan viime lauantaina Matteo Salvini, tämän hänen puolueensa Leica on tosi vahva Pohjois-Italiassa siellä perustettu. Ja tämä Milano on yksi heidän tämmöinen vahva tukikaupunkinsa. Ja Salvini siis päätti tämän eurovaalikampanjansa yhdessä näiden tukipuolueiden kanssa tämmöisessä suuressa tapahtumassa ihan siellä Milanon katedraalin keskusaukiolla. No tai mars, marssivat nämä legan eri, Italian eri kansalliset osa-osastot lippuineen. Siellä on aika tämmöistä niin kuin, um, Sano, sotilaallista tunnelmaa, kun marssitaan aukiolle ja on tämmöisiä tosi voimallisia kannatushuutoja. Ja, ja Salviin itse sanoi lavalta, että meitä on täällä 100 000, mutta, mutta median arvion mukaan ei nyt ehkä ihan siihen päästä. Mut kyllä se on vaikea aina arvioida, mutta puhutaan tuhansista ihmisistä ja, ja tota, tiivis tunnelma siellä lavan edes, varsinkin sitten kun alkoi sataa, niin... niin tota, kaikki keräinti sinne ikään kuin sateenpareen alle ja siellä, nämä, siellä oli yli kymmenen tukipuoluetta Salviinin tässä tilaisuudessa ja, ja jokainen puolue, jokaisen puolueen edustaja piti sen pienen puheen, se tulkattiin italiaksi ja lopuksi Salviini piti aika pitkänkin tämmöisen nostatuspuheen, josta Pääsanoma pää oli kuitenkin ehkä hänen italialaisille omille kannattajilleen muun mm. muassa verotusasioista puhuttiin.
0: Joo, ja siellä oli sitä Salvinia tapaamassa esimerkiksi Suomesta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari, joka on ollut itse asiassa tässäkin ohjelmassa aiemmin puhumassa. Mitäs hän kertoi sinulle siellä?
1: No juteltiin paljon siitä, että mitkä on ne toiveet ja ajatukset ikään kuin tästä ryhmästä ja kuinka yhtenäinen tästä ryhmästä tulee. Nimittäin tämän tämän Salvinin vetämän europarlamenttiin. Ryhmän keskushahmoja tulee huolemaan Salvini lisäksi myös Marin Löpeen, joka, joka vetää Ranskassa tätä entistä kansallista rintamaa, nykyistä kansallista liittoumaa. Ja siinä on aika vahvat personat ja myös vähän niin kuin, äh, eurooppalaisessa keskustelussa esiin siitä, että molemmat on pitänyt aika, aika vahvasti tuonne Venäjään. Marilö Penesvergis presidentinvaalikampanjassaan kävi Venäjän presidentti Vladimir Putinin tykönä hakemassa vähän tukea ja, ja nostatusta kampanjalleen, eli, eli he eivät ole mitenkään näitä Venäjä-yhteyksiä piilottaneet. Puhuttiin tästä, että, että tota, miten perussuomalaisten venäjä kokee, ja sitten varsinkin, kun esimerkiksi Um, ikään kuin perussuomalaisen sisarpuolue, Ruotsin, ruotsidemokraatit, puheenjohtaja Iimi Oke on aika um, tämmöisin karuinkin sanankääntein perussuomalaisia vähän torunut siitä, että he lähtevät nyt tämmöisten mielisten porukkaan ja ruotsidemokraatit eivät itse ole tässä lähdössä. Ja nythän perussuomalaiset ruotsidemokraatit ovat Euroopan parlamentissa, samassa ryhmässä tällä hetkellä. Ja et mitä tämä tarkoittaa ja mikä olisi esimerkiksi ruotsidemokraateille vastaus, niin Vuhtasaari sanoi, että, että ruotsidemokraatit tekevät omaa sisäpoliittista kampanjansa ja toivoi kovasti, että o on tulisi järkiinsä ja ruotsidemokraatit myös löytäisi piensä tänne yhteiseen ryhmään. Tämän yhteisen ryhmän perusperiaatteita ikään kuin on löytää paljon yhteisiä nimittäjiä eikä niinkään keskustella avoimesti ehkä näistä erimielisyyksistään. Että Laura Huuttosar sanoi, että, että haluan keskustella nimenomaan näistä asioista, mitkä meitä yhdistää, enkä tuoda pöydälle mitään, mitään repiviä, repiviä kysymyksiä. Ja sitten hetken keskusteltiin Eurolinjasta, Perussuomalaisethan toivoo tämmöistä hallittua polkua Suomelle ulos eurosta ja toivoo eräänä päivänä, että Suomi sitten tätä polkua alkaisi Kävellä. Mutta esimerkiksi Salviinin ryhmä, joka oli hyvin eurovastainen vielä 2014, on nyt ikään kuin siinä kääntynyt kelkkaansa, mutta mehän on toisaalta sellaisia kansallisia ratkaisuja tässä, että, että sitähän ei ryhmä itse päätä, että mitä kansallisesti esimerkiksi mihin euroratkaisuun päädytään.
0: No, miten sinä luonnehtisit tätä Matteo Salviniä, joka nyt pyrkii tosissaan ravistelee tuota tulevaa EU-parlamenttia? Millainen mies hän on, mitä hän ajaa ja mitä puolueita hän on nyt onnistunut jo sinne kokoomaan omaan joukkoihin? Jos luonnehdit jotain. No
1: Matteo Salvini on tämmöinen aika pitkän linjan poliitikko itse asiassa. Hän on tullut tähän Legan toimintaan jo 1990. Puolue perustettiin siitä 1989. Tapasin tuolla Italiassa, Italiassa kirjailijan, joka on kirjoittanut kirjan Matteo Salviinin yhden niistä, hänestä on kirjoitettu monia. Ja sitten yhden parlamentaarikon, joka on tässä Legan ryhmässä, joka on myös tuntenut Salviinin pitkään. Ja, ja tässä on jännittävää siinä mielessä se, että, että Matteo Salvini, joka on nyt siis sisäministeri, eikä suinkaan Italian pääministeri, niin... Käyttäytyy monessa tilanteessa ikään kuin hän se pääministeri olisi. Ja monet hänen tuntevat sanovat, että pääministeriys on se Salviinin ykköstavoite. Ja Näissä Salviinin lauantain kampanjatilaisuuden lipuissa monessa lukikin jo, että Salviini pääministeriksi. Niin Salviinin oma henkilökohtainen pyrkimys näissä eurovaaleissa... Ei ehkä niinkään ole ajatella kuitenkaan sitä Euroopan tulevaisuutta ja miten sitä Euroopan unionia pitäisi uudistaa, vaan se, että hän saisi riittävää tukea tässä hallitusyhteistyössä niin, että saisi jotenkin parannettua asemiaan tässä hallituksessa, joka legatiit muodostaa tämän viiden tähden liikkeen kanssa, jossa viiden tähden liike sai näissä Italian edellisissä vaaleissa enemmän ääniä. Nyt tämä äänestyssuhde kääntyy sitten toisella tavalla. Eli aika aikamoin tämmöiset niin kansalliset fokukset kyllä Salviinilla näissä, näissä vaaleissa on. Ja, ja hän on siinä mielessä tämmöinen kiinnostava tyyppi, että hän on aina niin kampanjamuodissa sanovat. Sanovat puolueetoverit ja häntä seuraavat ihmiset, että hän ei oikein osaa lopettaa tämmöistä kampanjointia ja ja hän pyrkii aina aika kärkkäisiin sanavalintoihin ja hän on hyvin ääri, äärimmäinen mielipiteeltä mikä tulee maahanmuuttoon tai islamiin tai no voi sanoa verotusasioihin tai, tai talousratkaisuihin tai, tai muihin. Esimerkiksi islamista hän on, pitää usein esitteen tämmöistä missä tota, pääpoikki on se, että ei ole tämmöistä maltillista islamin tulkintaa olemassakaan. Ja hän puhuu usein tästä Euroopan islamisaatiosta ja muusta. Että hän on aika, aika kriittinen ö, koko tätä maahanmuuttoskeneä kohtaan.
0: Joo, ja kerrotko vielä joitakin niitä puolueita, mitä hän on onnistunut jo houkuttelemaan sitten eri puolilta Eurooppaa?
1: No tässä Salvini-puolueryhmässä on sellaiset yli kymmenen puoluetta. Vähän esimerkiksi tuonne lauantai, lauantaineen mietittiin, että tuleeko Fidesz, Puolueen Ö, Unkarin Viktor Orban mukaan. hän kuuluu tähän EPP-puolueen ryhmään, mutta, mutta tiedä sitten, mitä siinä tapahtuu. Mutta lauantaina siis mukana olivat Salvini vanhat tukijat, Hollannin kert Wilders ja pen ja heidän vetävät puolueensa. Ö, Suomen, perussuomalaisille läheisiä puolueita on kansanpuolue ja tämä Viron Ikre esimerkiksi. Sitten siellä oli monia pienempiä ryhmiä kyllä ympäri Eurooppaa. Ja tietysti Saksan ASD ja Itävallan tämä FPÖ olivat myös mukana.
0: Joo, ja Itävallastahan tuli nyt tämmöinen kunnon uutispommi sitten vain viikko ennen eurovaaleja, kun sikäläinen hallitus on kaatumassa ja maa on ajautumassa uusiin vaaleihin tuossa syksyllä. Tämä vapauspuolue FPÖn johtaja, varaliitto, kansleri Heinz-Christian Strache, niin hän joutui jonkunlaisen tämmöisen ansan uuriksi. Eli tuota siellä Ibitsalla häntä oli kuvattu salaa hyvin skandaalimaiselle videolle. kertoko vähän, mitä tässä tapahtui ja mitä se mahdollisesti kertoo myös tästä Salvinin tavoittelemasta ryhmästä ja siitä, millaista, millaista porukkaa siihen kuuluu?
1: No tosiaan tämä video, joka oli kuvattu tämmöisestä lavastetusta tilanteesta, jossa Strahe tämmöiseen venäläisolikarkki linkittyneelle naiselle, en muista tarkkaan mikä hänen asemansa oli, lupasi ikään kuin äh, tukea rakennusprojekteihin sitten paalirahoitusta vastaan. Tämä oli ikään kuin se auki kirjoitettu lupaus, mikä siellä tehtiin. Ja sitten hän myös puhui vähän sellaista median kääntämisestä myötämieliseksi hankkeille ja, ja jopa lehden kaappaamisesta ja, ja tämän tyyppistä. Ja, ja, ja jotenkin musta tuntuu, että itävaltalaisia ei ole pelkästään mietityttänyt se, että nämä konkreettiset lupaukset ja niiden sisältö, vaan miten jotenkin... Om, nopeasti ja, ja miettimättä, että tuntemattomalle, hänelle aiemmin tuntemattomalle ihmiselle tämmöisiä lupauksia antaa. Et kyllä, se on, kyllä se on siellä Itävallassa herättänyt suuria kysymyksiä. Tähän tapahtui tämä julkitulo juuri ennen tätä lauantain isoa kokoontumista ja, ja tämän SPYn, Itävallan SPÖn europarlamentaarikon, jonka piti saapua tänne Salviinin tilan, kuten hän perui tulonsa ja, ja varamies lähetettiin sitten lukemaan sieltä ETHÖn puheella valta, hänkin toki europarlamentaarikko, että vähän se, vähän se semmoista kuhina aiheutti siellä ja, ja näin, mutta puolueet olivat aika nihkeitä siellä Milanossa kommentoimaan tätä, esim. sanoa, että perussuomalaiset ei halua ottaa kantaa tähän Itävallan omaan kansalliseen tilanteeseen silloin mm. lauantaina.
0: No Jenni Virtanen sieltä Brysselistä, niin sä kävit äskettäin tutustuu vähän perehdyt näihin Ranskassa pitkään mieltään osottaneisiin niin sanottuihin keltaliiveihin. Kerropa vähän, että mikä porukka tämä on? Ketä nämä keltaliivit on ja mitä sinä sillä matkalla opit ja mitä tästä liikehdinnästä pitäisi niin kuin oikein ajatella? Että jos ajattelee vaikka Ranskan politiikkaa tässä eurovaalien alla ja, ja sitten vaikka presidentti Macronin asemaa.
1: No Ranskan kiinnostavin kysymys, mitä, mitä Ranskan lehdistä kysyy yhä uudestaan ja uudestaan on juuri tämä mikä tämä liikehdintä on ja keitä nämä keltaliivit ovat. Ja siihen on tarjottu no niin monta vastausta kuin näitä artikkeleita. Artikkeleita on lyhyesti. Se lähti siis marraskuussa ja taustalla oli aika lailla kuitenkin nämä Emmanuel Macronin äm, ikään kuin ilmastoon liittyvän lakipaketin ensimmäiset Toimet, eli tämmöiset polttoaineperon korotukset, joista pisi sitten tulla seuraava erä, jonka Macron sitten peruutti. Mutta kyllä se aika lailla arkiseen rahan käyttöön liittyvään äm, ikään kuin epäkohtiin liittyi se, se ensimmäinen mielenosoitusaalto, että, että nyt kun kävin ranskassa, niin tapasin... Tapasin parihan tämmöistä tavallista perhettä, joista to, toisessa oltiin mukana tässä keltaliivien ensimmäisessä aallossa Ja se oli nimenomaan tämän huolta tämmöisestä perustoimeentulosta maaseutupaikkakunnalla, jossa esimerkiksi autoa tarvitaan töihin meno, ja Jotenkin koettiin, että palvelut oli lähtenyt kylältä pois ja kaikki asiat oli kallistunut. Ja, ja sitten ehkä tämä Macronin imago öö, Siihen oli ripustettu varmaan tämmöisiä toiveita, jotka oli aika epärealistisiakin, koska hän ehkä lupasi sitten tulevansa politiikan ulkopuolelta ja pystyvänsä muuttamaan monia asioita. Mutta jotenkin hän kuitenkin kääntyi. Hän toki on rikkausta suvusta ja käynyt kauluja, mutta lupaus tulemisesta politiikan ulkopuolelta, niin ei sit siinä mielessä onnistunut, kun hän ikään kuin taustansa alkoi sitten painaa, että hänet alettiin yhdistää tämmöisen eliitin puolesta puhujaksi. Hmm. Ja jotenkin tämmöinen ristiriita sitten sai, sai kansan sille kadulle, ja, ja tota, tosiaan tämä, tämä tota, mies joka aluksi oli ollut mukana, niin oli jotenkin, tunnelma oli ollut, Tosi mukava siellä liikenneympyröissä, oli, oli paistettu makkaraa ja, ja pupistui yhteiskunnan epäkohdista ja autot olivat töitäneet tota, suosion osoituksia ja muuta. Mutta sittenhän tämä alkoi pikkuhiljaa muuttua ja, ja tämäkin ranskalainen sit sanoi, että eihän niinku, joku, oli se kolmas, neles mielenosoitus. Silloin jo tunnelma alkoi muuttua. Et, et siellä oli sit jotenkin, joko sit tämmöstä, että nyt heti vallankumous ja makron... Makronin on erottava heti tai sitten, sitten niin kun alkoi tulla näitä uutisia Pariisissa mm, mielenosoittajien joukkoon tuli sitten tämmöistä ihmisjoukkoa, joka, joka halusi käyttää tätä kokoontumista sitten tämmöiseen väkivaltaan, paikkoja rikottiin, alkoi vähän lähteä käsistä, tämä, tämä homma, Et ehkä sitten jotenkin tämä ikään kuin perusajatus siitä, että että ajatellaan näiden, Ranskassa puhutaan tästä niin kuin kansanhiljaisista, eli ehkä sitten näistä ikään kuin suurkaupunkien ulkopuolella asuvista perusduunareista, niin aika moni sitten jätti tämän liikkeen. Ja sittenhän siinä alkoi tulla, kun tässä liikkeessä oli erityistä ja varmaan semmoista, alussa aika hienoakin, että se ei ikään kuin ollut kenenkään koolle kutsuma, ja siis se toimii seit puukissa aika, aika irrallisesti ja, ja näin, että, että sillä ei ollut johtajaa. Mutta sitten keltaliivithan koko saman eurovaalilistansa ja tu, alkoi tulla sitten riitaa, että kuka on se johtaja ja mitkä ne todelliset vaatimukset sitten tällä ryhmittymällä on. Että, että se jotenkin hajantui aika moneen suuntaan, mutta, mutta mediahuomio ei siinä mielessä lakannut eikä tämä liike lakannut, koska varsinkin tämä väkivalta sitten... Mm, Vaatii aika äärimmäisiäkin toimia, että et Parisihan on ihan hirveästi myös taloudellisesti kärsinyt näistä, näistä mielenosoituksista ja se vaati kyllä Macronilta aika paljon, aika paljon nyt sellaisia tiukkoja, tiukkoja toimia, että hän, hän piti koko tuossa vuodenvaihteessa loppu tämä Grand Deba, eli tämmöinen suuri kansalaiskeskustelu, jossa todella... Pitkin kunnantalo ja pitkin Ranskaa oli kirjoja, mihin ihmiset saattoivat ilmaista mielipiteitään ja poliitikot kiersi, kiersi ympäri Ranskaa ja niistä tehtiin nyt sitten suuri yhteenveto, josta Macron piti tämmöisen kahden ja puolen tunnin lehdistötilaisuuden suuden, ja antoi sit konkreettisia lupauksiakin siitä, että, että miten... Äm, tulojen verotusta tai verotusasioita muuten. Tai oli semmoinen aika pitkä lista, mi- niin mitä Macron ehdotti ikään kuin tavallisen ranskalaisen taloustilanteen helpottamiseksi. Mutta sitten tietysti uutislähetyksissä heti Keltaliivit kommentoivat nämä, jotka varmaan oli siellä liikenneypyröstä alusta ja, ja ovat samaa asti, että ei riitä. Näin se on, että täysin tilanteen kanssa Macron nyt elää, että Hmm. Ei taida poistoa ihan helposti.
0: Ja pitää muistuttaa kuulijoita, että Ranska on se unionin synnyin kehto. Että tuota se usein, usein se Ranskan ilmapiiri voi, voi sitten heijastua myös laajemminkin Euroopan unionin muihinkin jäsenmaihin. Jenni Virtanen, sinä olet tosiaan päässyt olemaan nyt vähän reissun päällä ehkä enemmän kuin määrää Ja sä olit äskettäin Romaniassa siellä Sibiuun kaupungissa, tämmöisessä EU-epävirallisessa huippukokouksessa, niin sä ensinnäkin sä teit siinä kokouksen alla semmoisen jutun, johon sä kokosit kolme tämmöistä EU-suurta haastetta tulevina vuosina. Niin kerrotko lyhyesti nämä, että mitä se siihen puri?
1: Joo, mun tehtävänanto oli tämän kokouksen alla kirjoittaa juttu Euroopan unionin tulevaisuudesta, ja koin tehtävänannon haasteelliseksi. Mutta sitten ajattelin, että ehkä mä niin kuin, Ää, palastelen tämän kolme aihekenttään, niin, niin se sitten jotenkin saattaa siitä ikään kuin nämä eri tulevaisuushorisontit vähän paremmin avautua. Siis varmaan nyt suurin kysymys, minkä kanssa Mäkin on itse paljon töitä tehnyt nyt koko syksyn, on ollut tietysti Brexit ja sen tulevaisuus, että se ehkä niin voi ihan yksittäisenä Euroopan unionin kohtalon kysymyksellä tähän alkuun nostaa. Mutta, tota, mutta joo, mä nostin tässä ensin tulevaisuushorisonteista tämmöisen, kuinka vetovoimainen Euroopan unioni on. Ja sehän on, tähän tota, oli taustatilaisuuksissa, jossa, jossa puhuttiin, valmisteltiin tätä Sibiun kokousta, se tosiaan oli Romaniassa, niin, niin paljon puhuttiin siitä, että että nyt on symbolinen paikka, että ollaan Romaniassa aikana, jolloin rauta ja murtumisesta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Ja toukokuussa juhlittiin sitten monessa maassa tätä EU-suurinta itälaajentumista. Unioniin liittyi silloin Baltian maat, Puola, Unkari, Tsekki esimerkiksi. Ja sitten viimeisen, sitten välistä Bulgaria Romania vuonna 2007 ja viimeisenä, Kroatia 2013. Sen jälkeen tässä jäsenyysrintamalla onkin ollut vähän hiljaista, että tämä turkkikysymys aina välillä nousee esille, että siellähän on ollut tästä hiljaista kuplintaa. Esimerkiksi tämä EPPn kärkiehdokas Manfred Weber on hyvin kriittisesti puhunut tästä turkin jäsenyydestä, eikä sitä täällä mitenkään realistisesti nyt muutenkaan ajatella, että, että seuraava EU-jäsen olisi turkki. Mutta sitten on tässä, on tässä vähän tuota tulioita kuitenkin, että Suomi, joka aloittaa heinäkuussa EU-puheenjohtajana, saattaa olla ensimmäinen, jonka kaudella ryhdytään tämmöisiä uusi eu jäsenyysneuvotteluihin Että Albania on ollut jäsenyysprosessissa jo vuosia ja nyt kun tämä pohjois makedonian sitä ratkes, niin sekin voi olla sitten siellä seuraavana. Tulossa, että, että se on oikeastaan tärkeää jotenkin eu tänä aikana, että, että onko unioni vesovoimainen? Onko se vaan, että täältä halutaan pois vai halutaanko tänne myös tulla? Mm. Se tietysti EU-vaaleista täytyy sanoa, että ikään kuin se EU-sta ero on aika laivintunut vaaliteema verrattuna sitten vaikka edellisiin vaaleihin. Että, no toinen sitten, mitä täällä paljon poliittiset johtajat pohtivat ja toki me toimittajatkin, että miten se EU sitten tuntuisi sellaiselta, että sillä olisi tulevaisuutta, että se olisi tärkeä kansalaisille. Ja siinä uskottavuuden hän on sitten kyky vastata näihin kansalaisten huoliin. Ja tässä otin esille tämän eurobarometri, joka kyselee EU-kansalaisilta kaikenlaista ja tässä sitten kysyttiin ihan sitä, että mikä huolettaa eurooppalaisia. Tämä on ihan kiinnostava, nimittäin 2000-luvullahan toi maahanmuuttohuolet on niin ponkaissut tuolta melkein olemattomasta ihan tänne huoliryhmän kärkeen. Ja sitten, mutta toisaalta taas huoli terrorismista, niin se on taas niin kuin ollut kovassakin laskussa tuossa 2017-2018. No mikä huoletta on, miten hoidetaan julkista taloutta, yleinen taloudellinen tilanne, ilmastonmuutostyöttömyys. Mutta siinä mielessä nämä on siinä mielessä hyviä huolia tai, tai relevantteja huolia, että just ehkä nämä on semmoisia Euroopan unionin tasoisia ongelmia, että, että tämmöinen ikään kuin iso unioni, näihin pystyy sitten globaalillakin tasolla vaikuttamaan, mikä, mikä sitten on se Euroopan unionin tärkeä tehtävä. Mutta sitten se on tietysti niin, että miten näitä päätöksiä pystytään kansalaisille kertomaan ja viestimään niin, että, että tota, näissä huolissaan ikään kuin pystytty auttamaan. Ja kolmas, minkä nostin, on sitten ihan tämä ikään kuin Eurooppa ja Euroopan unioni globaalissa maailmassa. Tämähän on ihan kiinnostavaa, kun nyt käydään tätä kauppasodaksikin, joku voi tätä nykytilannetta luonnehtia, mutta, mutta aika tällaisia kriittisiä maailmankauppakeskusteluja tällä hetkellä, niin, niin paljon pohditaan siitä, että mikä on se Euroopan unionin rooli tässä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja sitten toisaalta Kiinan presidentin Xi Jinpingin välissä, että pystyykö jotenkin Euroopan unionin omilla toimillaan ikään kuin vahvistamaan Euroopan asiaa, asemaa myös taloudellisesti. Ja nyt tässä keväällä Euroopan unioni teki aivan uudet Kiinan strategiat ja sehän on ihan, voi joku sanoa, että sananhelinää, mutta toisaalta on tärkeää jotenkin määrittää uudelleen, että jos meidän Euroopan unionille Kiina oli ikään kuin aiemmin ehkä tämmöinen strateginen kumppani tai kehitysapukohde tai muuten, niin nyt on sitten näihin papereihin ensimmäistä kertaa tullut, että Kiina on myös kilpailija ja näin se nähdään täällä. Ja se tarkoittaa sitten tiettyä suhtautumista ja tiettyä toimia, että ei jäädä ikään kuin hiljaisesti kuuntelemaan mitä vasemmalta ja oikealta tulee, vaan otetaan se keskinen paikka tässä tässä maailmassa. Tämmöisiä tulevaisuuden haasteita.
0: Kun käytit sanaa sanahelinä, niin tuli heti mieleen nyt sitten, että mitäs nämä, nämä herrat ja rouvat siellä kokouksessa sitten päätyy julistamaan, että tämmöistä epävirallisista kokouksista yleensä annetaan jonkunlainen yhteinen lausunto tai sellainen. Mitä sieltä, mitä nämä päämiehet nyt sitten uskalsivat niin ikään kuin julistaa? Ja tosiaan kun tämä britannia EU-ero on edelleen sekavassa tilassa ja nämä eurovaalit on käsillä, niin mitä ne päämiehet siellä oikein, ja naiset, tuottaa, lausumaan?
1: No, mä yritän muotoilla tämän nyt sillä positiivisesti, koska siellä tosiaan pohdi, käytiin ensimmäinen keskustelu tulevaisuustrategiasta, jota jatketaan sitten tuolla juhannuksen huippukokouksessa. Eli, eli ehkä annettiin vain tämmöisiä kattoteemoja ikään kuin aiheelle, mitä mä itse siellä ehkä enemmän seurasin kuin tätä, strategista tulevaisuuskeskustelua oli oli se, että täällä Sipiusta ensimmäistä kertaa alkoi tämä Euroopan unionin nimityspeli. Ja siellä käytiin tämmöiset rakenteelliset keskustelut ikään kuin siitä ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi, että haluan tänä vuonna nyt vähän nopeampaa toimintaa kuin viime vaalien jälkeen, eli saada kolmessa Viime, vuonna tarvitsi, viime vaaleissa tarvittiin kolme kokousta ja kolme kuukautta, ja nyt Tusk lupasi, että juhannuksena olisi jo nimityspaketti ikään kuin näitä Euroopan unionin johtajien käsittelyssä, mikä on sitten kunnianhimoinen ajatus. ja, ja Sitten vähän sitä siellä rivien välissä pohdittiin, että no mitkä vaikka Suomen mahdollisuudet, mahdollisuudet on, että, että aika hyvänä nähtiin ikään kuin tämän Euroopan, keskustaankin jo, johtopestiä meille. ja ylipäätään semmoinen niin pohjoismaiden mm, aika voisi olla tässä Euroopan unionin maantieteellisessä ja maantieteellisessä tasapainopelissä, että, että katsotaan. Tämä EKP-nimitys kulkee yhtä matkaa näiden, näiden muiden johtajanimitysten kanssa, niin, niin sanotaanko, että täällä kokouksessa vähän enemmän keskityin Tähän, mutta, mutta strategiset painopisteet kyllä, sisämarkkinoiden kehittäminen, kauppasopimukset ilmastonmuutosten, ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Mm, nämä ovat Suomelle tärkeitä ainakin näissä tulevaisuuskeskusteluissa, tuo siviussa.
0: Kyllä. Ja, ja tosiaan tässähän menee tämä ykkös. EUn ykköshahmojen nimikavalkaadi muuttuu nyt sitten kokonaan tässä eurovaalien jälkeen. Ja sitten vuoden loppuun mennessä myös tuo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk vaihtuu joksikin toiseksi henkilöksi. Ja tästä tosiaan käydään melkosta lehmä, lehmän kauppaa, että siellä on ainakin viisi tämmöistä merkittävää, merkittävää näkyvää pestiä jollekin tarjolla jossain vaiheessa. Tätä mä oon kysynyt lähes kaikilta vierailtani tässä podcastissa ja kysynyt sultakin, Jenny, sieltä Brysselistä, että kannattaako mun pienen äänestäjä lähteä sinne urnille nyt tässä sunnuntaina, kun ei tuo naapurin menttukaan taida äänestää.
1: Mietin, mitä, mistä päästä tätä lanka kerää turkaisi, mutta Euroopan unioni on kyllä aika vaikutusvaltainen yhteisö. Maailmassakin. Toi, ja demokraattien kärkieherkka Frans Timmermans sanoi jossain vaaliväittelyssä, että no, meillä aina sanotaan, että ei EU kannata itsekseen tehdä mitään. Että miksi te nyt näitä, näitä niin säännöstöjä laitatte vaan sinne EUlle? Tehän olette semmoinen pieni osio tästä globaalista maapallosta ja muusta. Mutta sitten hän sanoi, että, että olenpa huomannut, että sitten kun me jotain tehdään, niin aika moni usein seuraa perässä. Ja, ja Euroopan, niin kuin eri talousmielessä Euroopan markkinat on tosi kiinnostavat. Et sitten jos ikään kuin Euroopan unionin jonkun tietyt standardit laittaa, vaikka usein sanotaan, että, että Euroopan unionissa syödään maailman turvallisinta ruokaa. Jos meillä on sellaiset standardit, me voidaan luottaa siihen, ikään kuin millaista tavaraa tänne meidän markkinoille tulee. Että se on aika vahva säätelykeino sitten ihan, että, että tämmöistä me halutaan ja nämä on meidän arvot ja rajat ja, ja ikään kuin näin, niin sitten täytyy miettiä, että jos ei äänestä, niin mihinkä siinä sitten tällaiset päätökset haluaa viedä. Ja nyt kun Suomi on osana Euroopan unionia, niin meidän täytyy olla siellä myös päättämässä, Et ei se äänestämättä jättäminenkään ainakaan ketään hyödytä, ja erityisesti nuoret, jotka nyt on Suomessa ollut toisiksi Euroopan unionin äänestä ja viime vaaleissa. Niin, niin kyllä mä tuottaisin vähän enemmän näissä vaaleissa nuorisoa, että ne ymmärtäisivät käyttää sitä äänioikeutta.
0: Hmm. Kiitos sinulle Jenni Virtanen ja tietenkin kuuntelijat. Tässä oli viimeinen intopiukena eurovaaleista podcast ennen sunnuntaina pidettäviä EU-parlamentin vaaleja. Ja me Palataan vielä yhden kerran asiaan tuossa maanantaina pureksimaan vaalien tulosta ja pohtimaan, että millainen EU meitä sitten odottaa seuraavan viiden vuoden aikana. Kuten tuossa aiemmin lupasin, niin tähän loppuun kuullaan vielä musiikkia, nimittäin EU-rege. Sellaisen esittää EU-parlamenttiin pyrkivä Matleena Käppi, joka on 23-vuotias biologian opiskelija, muusikko ja vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu Jyväskylästä. Ja hän kannustaa laulussaan nuoriakin äänestämään, mihin Jenni tuossa edellä viittasi. Ja kuten olemme aiemmassa podcastissakin kuulleet, niin viime eurovaaleissa tosiaan vain 10 prosenttia suomalaisista 18-24-vuotiaista käytti äänioikeuttaan. Katsotaan, miten käy tällä kertaa. Kiitos kaikille.
1: Vois tulevaisuus olla kestävää, ihmisoikeudet myös pakolaisillaan tehdään Euroopasta vastuun kantajaa.